0: Leute, was geht ab? Willkommen zur zweiten Folge des Hypertrophy Podcast. Mein Name ist Luis Friedingsdorf und ich freue mich extrem, dass ihr ja wieder eingeschaltet habt und jetzt bei der ersten Folge mit ähm, ja, wirklichem Content, sage ich mal, dabei seid. Die erste Folge war ja so eine Einführungsfolge, ne, wo ich ein bisschen was zu mir erzählt habe, Meinen bisherigen Werdegang und ähm, ja, zu meiner sportlichen. Laufbahn soweit und ähm, ja, falls ihr die Episode noch nicht gesehen habt und ihr überhaupt keinen Plan habt, wer ich bin, äh, ja, dann zieht ihr euch vielleicht nochmal rein, damit ihr so ein bisschen Kontext bekommt und ähm, ja, heute soll es dann wirklich darum gehen, euch einen Mehrwert zu vermitteln, also hier Leuten weiterzuhelfen äh, und dazu, äh, ja, machen wir heute ein Solo-Q&A. Ihr habt mir eure Fragen per Instagram zukommen lassen also nicht unbedingt per Instagram, aber ich habe es bei Instagram announced und habe mir dann Fragen ähm, ja über ein Google Formular eingeholt. Das werde ich ja unten in die Show Notes packen. Also wenn ihr Fragen, Vorschläge, Themenwünsche oder auch Feedback habt, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ähm, genau, einfach das Formular ausfüllen, dann schaue ich mir das an und schaue wie, ja, wie ich das in Zukunft hier in dem Podcast unterbringen kann. Und ähm, ja, ich sag mal, diese Solo Q&A Folgen, die werde ich sowieso relativ regelmäßig machen. Also Fragen könnt ihr immer weiter ähm, reinschicken, das ist gar kein Problem und äh, ja ansonsten äh, haben mich ein paar Fragen per Insta DM äh, Direct Message erreicht und ich habe mir welche über den Story Sticker eingeholt. Ähm, also schaut einfach mal in meine Instagram Story, ähm, da werde ich dann regelmäßig dazu aufrufen, dass ihr mir Fragen schicken könnt, so dass ich sie ja dann hier in diesem Format ähm, beantworten darf. Finde ich mega äh, cool, freue mich auf die ähm, ja erst diese Episode und ähm, wie gesagt, versuche die Fragen bestmöglich zu beantworten. Äh, ja, zu mir, ich, ich komme jetzt, ähm, bin jetzt äh, Anfang, nee, Ende letzter Woche aus London wiedergekommen. Also, also zum Zeitpunkt, wo ich das gerade aufnehmen werde. Ich bin mir noch nicht sicher, wann die Folge rauskommen wird, aber ich gehe davon aus, dass sie ja in zwei Wochen sonntags rauskommen wird. Ich denke, ich plane jede Woche, immer Sonntag, eine Episode zu releasen. Und ähm, ja, Na, heute ist äh, Mittwoch. Das heißt, diese Woche Sonntag kommt dann ja die Folge, die ich bereits letzte Woche aufgenommen habe, raus und diese dann in der Woche darauf. Und ähm, ja, warum war ich in London? Ich war beim Revive Stronger Seminar mit Cliff Wilson, äh, einer der Top Bodybuilding Coaches, hat äh, glaube ich schon über 110 Leuten zu einer pro Procard ähm, äh, verholfen und ähm, ja, ist einfach wirklich einer der Top Coaches mit extrem viel Wettkampf-Prep-Erfahrung das war echt ein cooler Talk von ihm, war auch mal echt nochmal was anderes als so die bisherigen Seminare, die ich da ähm, besucht habe, da er einfach wirklich viel äh, aus Erfahrung sprechen kann. Also das war wirklich unglaublich, ähm, worauf er, äh, also wie er das Ganze so angeht, denn er, er konnte teilweise ähm, bei seinen Athleten, weiß nicht, die peaking strategie anhand der ähm, Struktur der Haut und so erkennen, das war total crazy, also er, äh, er meinte halt, er hätte jetzt im, im Laufe der Jahre einfach schon so ein Gespür dafür gekriegt, äh, worauf bestimmte Leute gut ansprechen, einfach nur, wenn er sich deren Look und ja, deren ähm, Beschaffenheit der Haut zum Beispiel anguckt, Das also war total äh, interessant und ähm, ja, war auf jeden Fall ein gutes Seminar, ich konnte einiges mitnehmen und ähm, auch mich danach nochmal mit Cliff unterhalten, ein ähm, bisschen über meine eigene Contest-Prep Quatschen, die ja vermutlich ähm, ja jetzt genau in einem Jahr 2020 ansteht, also jetzt, äh, ich meine, nächstes Wochenende, nicht dieses, nächstes Wochenende ist dann auch die GNBF in Siegen, der Wettkampf, wo ich letztes Jahr auch gestartet bin, dieses Mal bin ich äh, natürlich dann nur als Zuschauer da, aber ähm, ja, übernächstes Jahr werde ich dann dort starten und da habe ich dann äh, ja auch so ein paar Fragen an ihn gehabt und äh, er ist ein mega cooler Typ, und ähm, ja, kann ich jedem nur empfehlen, der sich da in der Hinsicht weiterbilden will, immer so ein Seminar zu besuchen. Ist zwar relativ teuer und mit einiges mit einigen an Kosten äh, verbunden, aber ja, wenn du zum Beispiel auch Online-Coach bist oder Ambitionen hast, mh, da in, dich in dem Feld, sag ich mal, weiterzubilden, dann sind Seminare immer eine ja ziemlich coole Sache, um auch äh, einfach mit den Leuten zu connecten und einfach auch zu sehen, wie ähm, ja, so Experten an dem Feld vortragen, argumentieren. Das ist ganz ähm, interessant. Ja, ansonsten zu mir Offseason läuft soweit. Ähm, genau, bin aktuell ja, in im Aufbau. Langsam wird es sehr ja, ja, ziemlich schwer, wirklich konstant ähm, Gewicht zuzulegen. Bin, ja, sag ich mal so am oberen Ende meines Settling Points und ähm, habe diese Offseason tatsächlich noch kein neues. Höchstgewicht erreicht im Vergleich zu meiner letzten Offseason, aber ich denke trotzdem, dass da gut was gegangen ist. Also ich habe Muskeln aufgebaut und bin leaner als letzte Offseason. season werde jetzt aber gucken, dass ich die nächsten Woche, Wochen auf jeden Fall nochmal ein bisschen ja das Gewicht nach vorne pushe und ähm, ja, nochmal einiges an Gains raushole, aber aktuell läuft soweit alles ähm, ganz gut. Ähm, ja, ich würde sagen, wir beginnen auch direkt mit der ersten Frage. Zu den ersten Fragen habe ich keine Namen da. Äh, ja, ich in dem Google-Formular erst kurz, ähm, nachdem ich nachdem ich das veröffentlicht habe, gemerkt habe, dass ich ja, noch ein äh, Feld eintragen muss, wo die Leute ihre Namen eintragen können. Das heißt, ja, die Frage ist jetzt ohne Namen, aber unbekannter. Ich ähm, danke dir für deine Frage und äh, ja, die lautet: Wie flexibel betrachtest du die Verteilung von Fats und Carbs? in Klammern, Protein und Cal Calories konstant. Ja, coole Frage und ähm, ich würde grundsätzlich sagen, dass du mit Protein und Kalorien schon extrem viel richtig machst. Also wenn du die beiden äh, Parameter triffst, dann bist du schon auf einem extrem guten Weg und wirst einfach einen Großteil der Gänse schon abholen. Also schau auf jeden Fall, ne, dass dein Protein jeden Tag safe ist, dass du da auf ähm, deinen Bedarf kommst, also deinen Bedarf abdeckst und äh, ja, im Idealfall im Kalorienüberschuss bist, ne, sofern du natürlich Muskulatur äh, aufbauen willst in der Diät, ein Defizit, das ist klar, von daher ähm, ja, sag ich mal, woher dann ähm, äh, woher wir unsere Energie beziehen, ist dann, sag ich mal, eher zweitrangig. Also wie groß dann der Unterschied zwischen Carbs und Fett ist, ist dann nicht mehr so signifikant, sofern natürlich Protein und Kalorien stimmen. Aber das heißt nicht, dass es da äh, nicht kleine Unterschiede gibt. Und ähm, ja, je nachdem, was dein Ziel ist, mh, ob du wirklich das Allerbeste aus dir herausholen willst und wirklich kein, äh, wie sagt man, kein Blatt umgedreht, nee, kein Blatt umgedreht lassen willst, kein oder kein Stein umgedreht, <lacht> scheiße, nee. ähm, du weißt, was ich meine, also wenn du wirklich ja alles aus der Ernährung rausholen willst, dann könnte es definitiv Sinn machen, auch darauf zu achten, wie du das Verhältnis zwischen Carbs und Fats gestaltest. Denn auch, ja, diese kleinen Unterschiede können sich über die Jahre addieren und ja signifikanten Unterschied machen. Von daher, ja, wenn du ähm, wirklich das Allerbeste aus deiner Physik raus rausholen willst, dann passt jetzt gut auf. Ähm, denn ich würde dir dann einen High Carb Low-Fat Approach empfehlen. Ähm, das hat mehrere Gründe. Also, äh, einmal können wir durch mehr Carbs von einer besseren Trainingsperformance profitieren. Also ja, bei unserem Sport äh, ist einfach der präferierte Makronährstoff, äh, um Performance äh, zu verbessern, Kohlenhydrate. Also unser Körper wird diese besser verwerten oder besser nutzen können als Fett. Und ähm, ja, das hängt mit mehreren äh, Mechanismen zusammen. Einmal natürlich unsere Glykogenspeicher, die werden durch Carbs gefüllt. Und ja, wenn wir einfach einen Großteil unserer Kalorien durchaus Carbs konsumieren, dann können wir gewährleisten dass unsere Glykogensprecher wirklich immer voll sind und wir dementsprechend auch bestmöglich performen. Ansonsten wirst du durch mehr Carbs auch äh, vermutlich einen besseren Pump bekommen. Und ähm, ja, Pump ähm, scheint tatsächlich auch Muskelwachstum indizieren zu können. Dies geschieht durch Swell-Selling, also dadurch, dass äh, die Zellen äh, sag ich mal anschwellen. Ne? Das ist letztendlich der Pump. Und ähm, ja, es gibt da äh, ein paar Daten zu, dass ähm, auch ja dieses swell selling zu Hypotrophie führen kann also das ein weiterer Punkt weshalb ähm, ja carbs sehr vorteilhaft sein können ansonsten haben wir durch carbs ähm, eine Insulinausschüttung und das ist im Kontext von Muskelaufbau definitiv was Gutes denn äh, ja Insulin ist ein anaboles Hormon damit werden wir äh, die anabolen Prozesse im Körper ähm, ja, erhöhen verstärken und ähm, haben auch und carbs haben auch gleichzeitig eine Antik Antikatabole Wirkung ähm, muss ja so vorstellen wir haben immer aufbauende und abbauende Prozesse den ganzen Tag über. Also unser Körper baut nicht immer nur, oder nur Muskeln auf oder nur Muskeln ab, sondern es passiert praktisch immer gleichzeitig. Also ein paar äh, Zeitraum über den Tag baut der Körper Muskeln auf, dann baut er immer wieder ein bisschen ab. Und letztendlich ist die Nettobilanz entscheidend, mh, ja, wie hoch das Potenzial für Muskelaufbau letztendlich ist. Also dementsprechend wollen wir natürlich die Anabolen, also die aufbauenden Prozesse, maximieren und die, äh, die Katabolen-Prozesse, die abbauenden Prozesse minimieren und da helfen Carbs ähm, immens. Deswegen ähm, ja verteilt über den Tag Carbs zu, zu sich zu führen und ähm, ja dementsprechend auch immer äh, Insulin auszuschütten, äh, scheint auf jeden Fall ähm, vorteilhaft in Bezug auf Muskelaufbau. Ansonsten haben wir im Aufbau eventuell auch äh, weniger Fettzunahme, denn ja, wenn wir in einem Kalorienüberschuss sind, ne, werden wir ja per Definition Fett zulegen. Aber ähm, es scheint halt, als wäre die Umwandlung von überschüssigem Nahrungsfett ähm, ja effi also die Umwandlung von überschüssigem Nahrungsfett in Körperfett etwas effizienter als die Umwandlung von Carbs in äh, Körperfett. Ne, deswegen eventuell, wenn du ja die Fette ein bisschen geringer hältst und mehr Carbs konsumierst. Innerhalb eines Kalorienüberschusses könnte es sein, dass du vielleicht etwas weniger Fett zunimmst. Also das wären hier so die fünf Vorteile, die für einen High-Carb-Low-Fat-Approach ähm, definitiv sprechen ähm, könnten. Äh, gibt natürlich aber auch, ein, auch äh, ein paar Nachteile und die sind auch nicht zu vernachlässigen. Ähm, denn ja, ich denke, du kannst es dir vorstellen, bei einem High-Carb-Low-Fat-Approach wird die Lebensmittelauswahl einfach ziemlich gering. Also... Ich weiß nicht, ich bin an so einem Punkt so, wenn ich äh, den Großteil meiner Kalorien mit Carbs fülle, dann müsste ich so 500, 600 Gramm Carbs jeden Tag essen, äh, um ja auch auf meinen Kalorienwert zu kommen und äh, ja, ich sag mal, die Lebensmittelauswahl ist da einfach also ziemlich gering, die Sachen, die du essen kannst kann man eigentlich fast der Hand abzählen, also Reis, Nudeln, vielleicht Haferflocken, Cereals äh, und ja, weiß nicht, so ähm, Low-Fat-Süßigkeiten, also so Gummibärchen oder so, ist jetzt ähm, nicht so geil und natürlich ja ähm, äh, Lean Protein-Sauces, -Sau -Sauce ähm, also Proteinquellen mit äh, wenig Fett und ähm, ja, ist jetzt, denke ich, nicht so äh, der geilste Weg zu leben. <lacht> muss dann halt einfach, ähm, ja, dich stark restriktieren, um das wirklich ähm, immer einleiten zu können. Burger essen, Pizza, äh, ja, in einem High-Carb, Low-Fat-Approach eigentlich nicht machbar. Und ähm, ja, ich sag mal, ne wir wollen natürlich auch leben. Deswegen, ja, musst du da natürlich gucken, ob die Trade-Offs ähm, es dir wert sind. Und ähm, ja, noch ein weiterer... Na, eventuell ein weiterer Nachteil. Es ist definitiv schwieriger, auf seine Kalorien zu kommen. Na, also, ich weiß nicht, ob du schon mal so vor einer äh, Bowl mit 300 Gramm Reis saßt und äh, die dann verspeisen musstest. Also, das dauert äh, deutlich länger, als wenn du halt, ja, sag ich mal, <lacht> äh, ein Gericht mit etwas mehr Fett zu dir führst. Schmeckt in der Regel auch leckerer, wenn du halt noch Fett als Geschmacksträger mit dabei hast. Also, Essen ist definitiv härter. Und ähm, ja, diese Nachteile sind definitiv nicht zu unterschätzen. Also wenn du ähm, wirklich versuchst, ähm, ja möglichst viele Carbs bei möglichst wenig Fett zu konsumieren, dann wirst du auch schnell, sag ich mal, so Fetthungry. Also du wirst so äh, fetthaltige Lebensmittel einfach craven. Und ja, es ist ähm, eine ziemlich harte Sache. Also ich persönlich ähm, kann ja einfach mal erklären, wie ich es aktuell so mache. Also ich verfolge natürlich ja den gleichen Ansatz, ne, da ich natürlich für mich auch einfach das Beste äh, sag ich mal, ähm, herausholen möchte und äh, sehe auch ähm, die Rationals dahinter. Ähm, aber, ja, wie gesagt, ne, die Nachteile sind natürlich auch nicht zu vernachlässigen und, ja, ich bin auch, sag ich mal so, eher ein Lebemann, ne, wenn äh, ich mit meiner Freundin essen gehe oder äh, Jungs vorbeikommen und wir, wir grillen oder wir gehen... Ähm, Rüber zum Supermarkt und kaufen uns Snacks für den Abend ein oder so, dann äh, bin ich da auch absolut gewillt, äh, ja, Trade-offs in Anführungszeichen einzugehen. Also da dann auch mein äh, mein Verhältnis zwischen Carbs und Fats so ein bisschen zu variieren. Ähm, an den Tagen, wo ich äh, ja einfach äh, nicht vor mich hinlebe, aber trainiere, arbeite und äh, ja, sonst nichts Großes mache, also keine sozialen Events habe, da versuche ich ähm, definitiv einfach einen Großteil meiner Kalorien aus Carbs zu beziehen. Sieht dann so aus morgens, ähm, jetzt aktuell kann ich einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie ich das aktuell so mache. Morgens werden vor dem Training Seawoods gefrühstückt. Äh, nach dem Training äh, weiß ich nicht, auch jetzt keine Ahnung. <lacht> Alle mit ähm, ja, relativ wenig Fett, so circa, ja, 1 bis 5 Gramm auf 100. Und, ähm, ja, normalerweise abends esse ich dann immer noch eine riesige Reisbowl. Also mh, 200 Gramm Reis mit, ähm, ja, ein beda äh, Wenn ich auf der Arbeit bin, nehme ich auch manchmal mit. <lacht> so echt räudig, aber äh, ja, dazu noch ein bisschen Brokkoli und ähm, eine Soße. Und da bin ich dann meistens immer, ja, relativ low-fat unterwegs. Bin dann meistens so unter, äh, so bei, ja, 50 Gramm oder so. Entspricht bei mir jetzt. Ja, ungefähr 0,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, äh, circa. Ja, und das äh, so fahre ich, sage ich mal, meine meine Tage, an denen ich keine sozialen Events habe. Ne, wenn ich dann natürlich mit meiner Freundin essen gehe oder ne, mit meinen Freunden abhänge, dann äh, ja konsumiere ich auch gerne mal äh, mehr Fats. Und so bin ich, sage ich mal, denke ich, am Ende der Woche, also im Wochenschnitt immer noch relativ low fat unterwegs und ähm, ja, ich sage jetzt nicht, dass das jetzt die, die beste Herangehensweise ist, aber ne, wollte einfach nur mal ein bisschen erzählen, so wie ich das mache. Und meine konkrete Empfehlung. Also wenn du Anfänger bist und ähm, ja, noch sage ich mal, eher zu Beginn deiner Trainingskarriere stehst, dann ja sind die Vorteile für dich eher zu vernachlässigen. Also ich sag mal, du wirst leicht ähm, Erfolge erzielen im Training und ähm, solange du deinen Proteinbedarf hittest und ähm, deine Kalorien in Check hast, also im Idealfall im Überschuss bist, dann wird der ähm, Vorteil von High Carb, Low Fat wirklich marginal sein. Und ähm, ich denke, da sind die Kontraargumente ja einfach überwiegend. Also du wirst vermutlich einfach äh, an äh, extrem an Lebenslust verlieren und das ist vor allen Dingen zu Beginn deiner Trainingskarriere alles andere als förderlich. Nee, wir wollen einfach schauen, dass du langfristig im Sport äh, drin bleibst und ähm, dich dann da so stark... Ähm, einzuschränken, Ja, halte ich eher für unnötig, vor allen Dingen, da die Erfolge wirklich sehr marginal sind. Für Advanced-Leute, also Fortgeschrittene, die kein Problem haben, auf ihre Kalorien zu kommen, dann ja, könnte es auf jeden Fall Sinn machen, euer Nahrungsfett auf das Minimum zu reduzieren. Also mit dem Minimum meine ich so dieser minimale Wert, bei dem eure Hormonproduktion noch in Check ist würde ich ungefähr so bei 0,6 Gramm pro Kilogramm definieren. Ja, alles darunter wird <lacht> mit der von der Lebensmittelauswahl noch ekelhafter. Also ähm ja, ein bisschen nahezu unmöglich, also das ist auch irgendwann gar nicht mehr machbar, so wenig Fats bei so vielen Carbs zu konsumieren, also je nachdem, wie hoch euer Kalorienverbrauch ist, äh, ist das eine Sache der Unmöglichkeit, also ja, 0,6 Gramm pro Kilogramm sollte eigentlich für die meisten ganz gut funktionieren und äh, da solltet ihr auch keine negativen Konsequenzen bezüglich der Hormonproduktion erwarten und ähm, ja, schaut auch auf jeden Fall, wie eu eure Libido reagiert, ich habe ähm, anekdotisch schon vielen gehört, dass äh, ab einem gewissen Fettlevel, ja, so die Libido ein bisschen äh, zurückgeht, also dass der Sex Drive sich reduziert, also schaut da dann auch individuell, wie das passt und ähm, ja, ihr könnt dann dementsprechend die restlichen Kalorien ähm, in Carbs investieren und damit solltet ihr ziemlich gut fahren und die ja bereits äh, vorhergenannten Vorteile auf jeden Fall abholen. Ansonsten ähm, halte ich das ganze Konzept ähm, in der Diät nochmal zunehmend wichtiger als im Aufbau ja, in der Diät wird zum Beispiel Glykogen einfach zu einem ziemlich limitierten äh, Faktor und da macht es dann auf jeden Fall Sinn, ähm, die Carbs nochmal so ein bisschen mehr zu priorisieren, einfach um Trainingsperformance aufrechterhalten zu können und dementsprechend die Chance für Muskelverlust auch weiter zu verringern. Also, äh, in der tiefsten Offseason werdet ihr sowieso immer voll mit ähm, Glykogen sein. Ihr werdet nie an den Punkt kommen, wo eure Glykogenspeicher wirklich, ja, leer sind vermutlich. Ähm, und ähm, ja, werdet sowieso, sag ich mal, in einem sehr anabolen Zustand äh, den ganzen Tag über sein in der Diät, ändert sich das natürlich. Von daher, ja, macht's auf jeden Fall Sinn, in der Diät dann auch nochmal verstärkt den Fokus vielleicht auf Carbs zu legen. Und ähm, ja, das ist meine Antwort zu deiner Frage. Ähm, hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Und ähm, ja, würde sagen, wir machen mit der nächsten Frage weiter. Die ist ebenfalls von einem Unbekannten. Ähm, Uh, es kann sein, dass er mir bei Instagram nochmal geschrieben hatte bezüglich der Frage, aber ich habe jetzt äh, aktuell den Namen, äh, kann, also ich kann den Namen jetzt nicht mehr zuordnen, deswegen äh, ja, kann ich dir jetzt keine Credits für die Frage geben. Äh, Maschinen versus Freigewichte, besonders bei Anfängern. Extrem schwierig. Ähm, ja, ich würde einfach mal kurz, ähm, ja, so, sage ich mal, die, ähm, ja, so, so ein paar Punkte ansprechen, die es bei äh, beiden zu bedenken gibt. Also Maschinen. Benötigen weniger Stabilisation, sind dementsprechend, ja, einfacher von der Bewegungsausführung her und äh, bürgen eine geringere Verletzungsgefahr. Also, weiß nicht, bei der Kniebeuge, mit Backsquat, ist die Verletzungsgefahr deutlich höher als jetzt zum Beispiel bei einer Legpress, ne, sollte eigentlich klar sein, da die Bewegung geführt ist und, ähm, ja, du in der Regel, ähm, ja, auch keine Axialbelastung bei der äh, Übung hast. Ähm, wobei es gibt natürlich auch Maschinen, wo du ein bisschen Axial-Belastung hast, aber die ist bei einer freien äh, Übung mh, immer deutlich höher und dementsprechend auch eine birgt die Übung auch eine höhere Verletzungsgefahr. Ansonsten hast du äh, eine geringere systematische Belastung. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Äh, ja, Satz nochmal zu den Backsquats, also Satz Barge <lacht> Backsquat, äh, so, oder sagen wir mal drei oder vier bubble äh, bubble backsquats äh, werden dich krass aus dem Leben schießen im Vergleich dazu. Ähm, ja, eine Hacksquat oder so, einfach eine geführte Bewegung. Wird in der Regel für das ähm, ZNS, also dein zentrales Nervensystem, deutlich entspannter sein. Mhm. Freie Gewichte sind vermutlich et etwas effizienter, da man äh, ja vermutlich pro Satz ein höheres Wachstum induzieren kann. Also wenn du jetzt nur einen Satz, na auch hier wieder Backsquats mit Hacksquats vergleichst, wird ähm, die Overall Hypertrophie vermutlich bei den Backsquats etwas höher sein? Also auch für Leute, die eventuell etwas weniger Zeit haben, um zu trainieren, vielleicht nur dreimal die Woche ins Gym können oder äh, nur, weiß nicht, 45 Minuten pro Einheit Zeit haben. Für die macht es auf jeden Fall Sinn, ne? dementsprechend da. Etwas mehr Fokus auf freie Gewichte zu legen, um einfach ja möglichst effizient unterwegs zu sein. Ansonsten, ja, diese haben mehr systematische Belastung. Also mich persönlich, vier, fünf Sätze Backsquats schießen mich absolut aus dem Leben. Und äh, ja, währenddessen so Beinpresse kann ich fünf Sätze machen. Die Quads äh, brennen natürlich, aber so mein Nervensystem ist, sage ich mal, noch... Äh, intakt und ich äh, lieg will, will mich nicht am liebsten auf den Boden legen so in dem Sinne ähm, und ich werde aus der ganzen Sache definitiv keine entweder oder Entscheidung Entscheidung machen Bau beides in den Plan ein ähm, weiß nicht starte vielleicht na wenn du jetzt äh, ja Trainingsanfänger bist hat sie jetzt noch speziell nach äh, meiner Empfehlung für Anfänger gefragt starte vielleicht so meinem äh, bei einer Verteilung von 50 zu 50 also 50% Grundübung äh, nicht Grundübung, sondern Freigewichte 50% Maschinen könnte halt so aussehen, wenn du jetzt ähm, Brust trainierst, dann machst du als erste Übung langhantelbank drücken und danach äh, sch äh Schrägbank drücken an der Strength Maschine zum Beispiel, das wäre eine coole äh, ja, Möglichkeit und ähm dann kannst du je nachdem halt anpassen. Wenn du halt merkst, dass systematische Kapazitäten zum Beispiel zum limitierenden Faktor werden, also dein Muskel lokal vielleicht gar nicht so stark ermüdet, aber dein Gesamtsystem einfach extrem frei ist und du fühlst dich nach einer Einheit äh, ja, einfach nur müde und K.O. und äh, willst am liebsten äh, dich direkt ins Bett legen und nie wieder ins Training gehen, dann macht es vielleicht Sinn, äh, ja da die Ratio, sag ich mal, so ein bisschen äh, zu verändern, dass du vielleicht ein paar mehr Maschinen äh, machst so dass ähm, ja dein Muskel ähm, lokal ermüdet und du nach dem Training denkst, oh shit, meine Quads, die sind down äh, und nee, nicht dein ganzes Gesamtsystem. Also ich hoffe, das macht soweit Sinn. Ähm, ansonsten, ja, als Anfänger ist der Benö also der Stimulus, den du für Adaption benötigst, einfach extrem gering. Ne? Du musst dir einfach mal vorstellen, äh, woher du kommst. Also wenn du vorher, sagen wir mal, jetzt gar nicht trainiert hast, du hast nichts gemacht und äh, du gehst hin und machst einen Satz Quads du wirst wachsen, denn <lacht> auch selbst dieser eine Satz ist höher als ähm, die Belastung, die dein äh, Quadrizeps zuvor ausgesetzt war, von daher ist es vermutlich gar nicht so entscheidend, ähm, ja, wo äh, oder mit welcher Art von Übung du jetzt dein äh, Volumen äh, anhäufst, wie gesagt, ne, schau einfach, dass du konsistent dabei bist und auch hier wieder für Anfänger, guck halt einfach, was dir wirklich Spaß macht, Ne, du willst äh, Im Idealfall langfristig jetzt im Sport bleiben und ähm, dir und äh, ja und vor allen Dingen jetzt zu Beginn einfach Routinen entwickeln, äh, den Sport in deinen Alltag integrieren und das schaffst du dadurch, dass du wirklich regelmäßig hingehst und keine Einheiten skippst und äh, ja du skippst halt Einheiten, wenn du keinen Bock drauf hast. Deswegen äh, gestalte deine, deine Einheiten so, dass du dich darauf freust, wenn du Bock hast. Backsquats zu machen, dann mach Backsquats. Wenn du Angst vor Backsquats hast oder dir schon am Abend vor der Einheit denkst, boah, nee, morgen Backsquats, gar kein Bock, ich bleib am, äh, am liebsten morgens direkt äh, liegen und stehe gar nicht auf, aus dem Bett auf, dann mach vielleicht Beinpresse. Je fortgeschrittener du wirst, ja, desto mehr musst du deinen Körper aus der Homöostase rausbringen und dann musst du vielleicht auch mehr ja, die Übungen oder die Sachen machen, die dir vielleicht nicht so viel Spaß machen, aber jetzt vor allem als Trainingsanfänger wirst du eigentlich von, ja, fast allem wachsen. Von daher starte einfach, ne, mit den Sachen, die dir, wie gesagt, Spaß machen und passt dann von da aus an, ne. Wie gesagt, nochmal, ein guter äh, Startpunkt wäre vielleicht einfach so 50-50, ne, eine Übung äh, frei, eine Übung geführt und ähm, justiere dann von da, ne, ähm, genau. Ich hoffe, ja auch hier die Frage äh, konnte ich soweit gut beantworten. Äh, machen wir weiter. Und äh, ja, nächste Frage. Auch hier wieder von einem Unbekannten. Das waren so die, die drei äh, Fragen, die ich in meinem äh, Google-Formular äh, gefunden habe. Aber wie gesagt, alle noch ohne Namen. habe jetzt auf jeden Fall dieses Namensfeld eingeführt, damit ich auch hier die Leute direkt ansprechen kann, damit das so ein bisschen ja auch persönlicher wird. Aber äh, lese die Frage jetzt vor. Äh, würdest du vor einer Diät eine Maintenance Phase machen oder vom Aufbau direkt übergehen? Coole Frage. Ähm, erstmal wollen wir natürlich definieren, was überhaupt eine Maintenance Phase ist. Also eine Maintenance Phase äh, dauert ja in der Regel so zwei bis sechs Wochen circa an und ähm, diese zeichnet sich durch eine isokalorische Ernährung aus. Also Ernährung ähm, bei Erhaltungskalorien, so dass du dein Gewicht äh, hältst, weder zu noch abnimmst. Und ja, das Maintenance, äh, das Trainingsvolumen könnte man beim MV ansiedeln. MV steht für Maintenance Volume und ist das Trainingsvol Volume, Trainingsvolumen, mit dem du deine Adaption hältst. Das heißt, weder Muskeln auf auch, und weder Muskeln abbaust, sondern einfach nur deine äh, Adaption hältst. Und ja, der eine oder andere mag sich jetzt wahrscheinlich fragen, hey, Maintenance bedeutet doch Stillstand, also äh, ich komme damit nicht voran, was bringt mir das? Und ähm, ja, Main-Netz-Phasen haben einen Potenzierungseffekt. Ich denke, viele von euch werden das kennen. Ihr äh, fahrt in Urlaub ein bis zwei Wochen und ihr trainiert mh, wenig bis gar nicht. Ihr geht vielleicht mal ins Hotelgym und merkt, dass das Gym absolut räudig ist und macht vielleicht ein paar Curls mit <lacht> 10 Kilo Handeln oder so und im Endeffekt habt ihr nichts wirklich gemacht. Und ihr kommt dann aus dem ja, ein- bis zwei wöchigen Urlaub zurück und ihr fühlt euch super. Ihr habt richtig Bock, wieder ins Training einzusteigen. Ihr kriegt ähm, in den Einheiten wieder einen richtig guten Pump. Ihr kriegt, <lacht> bekommt einen Muskelkater und ihr habt einfach das Gefühl, dass ihr ziemlich schnell ähm, ja auch wieder Fortschritte dann macht. Genau, die, die gleichen Vorteile bieten halt auch Maintenance-Phasen. Also Potenzierungseffekt. Ne? Ihr werdet damit die äh, folgenden Phasen, sage ich mal, in ihrer Effektivität pushen. Die Phasen, die ihr danach machen werdet, werden effektiver. Also Maintenance, ähm, klar, ihr werdet in dem Zeitraum, in dem ihr die Phase macht, ne, kein, äh, keine Adaption erwarten können, aber die Phasen, die darauf folgen, werden effektiver. Ähm, und nach einem längeren Aufbau, ja wie sieht äh, wie ist da so der Status Quo also erstmal ist die trainingsinduzierte Ermüdung vermutlich hoch ähm, ne, im Aufbau könnt ihr mit ziemlich viel Trainingsvolumen trainieren da ihr auch äh, ja da, da eure regenerativen Kapazitäten extrem hoch sind das heißt ihr könnt ihr könnt äh, ja im Training wirklich hart pushen äh, neue PRs aufstellen und dementsprechend werdet ihr vermutlich ziemlich vertigt sein also eure Gelenke tun vielleicht ein bisschen weh und ihr habt jetzt wirklich für einen langen Zeitraum ein hohes Trainingsvolumen gefahren und ihr ja, seid dementsprechend vielleicht auch mental einfach so ein bisschen äh, am auf dem Zahnfleisch am Kratzen. Ich meine, ne, sich über mehrere Mesozyklen hinweg immer weiter zu pushen, immer härter zu trainieren, ist auf jeden Fall extrem hart. Ähm, ne, deswegen trainingsinduzierte Ermüdung ist auf jeden Fall hoch und ähm, ja, ne, wie auch schon gesagt, ne, physiologische, äh, psychologische Ermüdung. Ähm, ebenfalls, ne, also wenn ihr einfach über ja, mehrere Mesozyklen wirklich hart trainiert, dann ja, ist, äh, dann freut ihr euch nicht mehr auf jede Einheit. Ähm, das Ganze wird, wie gesagt, dann auch einfach fürs äh, für, für einfach mental ziemlich hart. Und das ist kein optimaler Startpunkt, um wirklich eine lange Diätphase zu starten. Also ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt hier nicht von Minicuts sprechen, sondern wirklich von einem Extended-Cut, der dann auch in der Regel ne, mindestens so acht bis, weiß nicht, 16 Wochen eventuell geht. Ihr wollt wirklich gut in Shape, Shape kommen, einiges an Körperfett verlieren und ähm, ja euch eventuell auf ein Fotoshooting oder äh, vielleicht sogar einen Wettkampf vorbereiten. Who knows? Na gut, das wäre jetzt wettkampf Ähm Sagen wir einfach mal, vielleicht jetzt nur ein Fotoshooting. Also ihr wollt wirklich lean werden, in eure neue Bestform kommen. Ich meine, ihr habt in, in der Aufbauphase zuvor wirklich äh, neue Bodyweight-PRs gehittet. Also äh, ihr seid so schwer wie noch nie, habt wirklich guten Muskeln aufgebaut und ja, seid praktisch bei eurem All-Time-Best und wollt jetzt äh, die beste Form, sage ich mal, eures Lebens, sag ich mal, so ein bisschen freischalten. Und äh, ja, um das dann wirklich zu erreichen, ähm, ja, ist der aktuelle äh, Ausgangspunkt nicht optimal. Also eine ne, Ermüdung ist hoch, ähm, psychologische Ermüdung ebenfalls. Und äh, da macht es auf jeden Fall Sinn. Äh, ja, eine zwei bis sechs wöchige Maintenance-Phase einzulegen, in der ihr eure aktuellen Adaption einfach mal haltet, euch für Trainingsvolumen resensibilisiert, euch mental erholt und ähm, ja, es kann auch Sinn machen, ähm, die neu dazugewonnene Muskelmasse erstmal für einen gewissen Zeitraum zu halten. Also ich sag mal, je m, neuer die dazugewonnene Muskelmasse, desto höher auch ähm, die Chance für äh, Muskelverlust. Also Muskeln, die ihr vor kurzem erst dazugewonnen habt, ähm, ja, sind stehen oder äh, da ist einfach die Gefahr höher, dass ihr sie auch schneller wieder einbüßt. Von daher macht es da definitiv Sinn, ähm, eure aktuelle Masse erstmal zu halten, den Körper dieser als neue Homöostase, als neues Gleichgewicht äh, anerkennen zu lassen, sodass naja, er sie auch nicht zu so schnell dann wieder hergibt und dann ne, in einem wirklich ausgeruhten, erholten Zustand, ne, wie nach einem ein- bis wichtigen Urlaub zum Beispiel, dann wieder ähm, und dann ja eure Diät anzugehen. Also in der Regel zwei bis sechs Wochen, sage ich mal, würde ich für die meisten empfehlen. Ähm, je nachdem, wie lange ihr da im Aufbau wart, wie hoch die aktuelle Ermüdung ist. Und ähm, ja, also ich persönlich habe auch extrem gute Erfahrungen mit äh, Maintenance-Phasen gemacht. Habe bisher zwar selber nur eine gemacht, aber ähm, ja, sie war auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich und produktiv. Es war nach vier hyperkalorischen Mesozyklen also ich bin nach meiner Wettkampfwrap praktisch direkt in den Aufbau gestartet und hatte dann vier wirklich harte Zyklen, wo ich wirklich von Zyklus zu Zyklus auch immer härter gepusht habe, das Trainingsvolumen immer so leicht erhöht habe und dementsprechend nach vier Trainingszyklen war ich absolut down. Ich hatte keinen Bock mehr auf Training, ich habe zwar sehr, sehr guten Progress gemacht, aber... Ja, ich wäre am liebsten, äh, weiß ich nicht, für mehrere Wochen nicht mehr trainieren gegangen, weil ich mich wirklich auch mental einfach sehr, sehr stark gepusht habe. Und das war einfach, äh, ja, ein super, ähm, ein super Zeitpunkt, um eine Maintenance-Phase einzulegen. Äh, ich bin dann zur gleichen Zeit noch in den Urlaub geflogen, also das wusste ich natürlich vorher. Dementsprechend habe ich die Maintenance-Phase dann auch im Voraus geplant und habe dann äh, die vier Wochen in den USA einfach nur bei Maintenance-Volumen trainiert. Bin ins Gym gegangen, habe ein paar Sätze gemacht, nicht äh, nichts äh, wildes. Und ähm, ja, konnte mich sehr, sehr gut erholen. Und der Zyklus, nachdem ich dann wieder hier war, der war auch einer der produktivsten meiner bisherigen Trainingskarriere karriere Also da konnte ich mir so echt ein bisschen, ähm, ja, beim Wachsen schon fast zusehen. Klar, in der Maintenance-Phase werdet ihr vielleicht so einen Ticken einfallen, ne? einfach weil ihr nicht mit so viel Trainingsvolumen erzielt, äh, ihr keine Muskelschäden ähm, erzeugt. Und ähm, ja, eure Muskeln, sage ich mal, auch nicht so swole ähm, sind, aber, wie gesagt, es ist alles nur temporär und ihr werdet auch keine Muskulatur verlieren, da ihr ja ne, beim Maintenance-Volumen trainiert und das wird per Definition eure Muskulatur erhalten. Von daher, ne, eine Maintenance-Phase bietet eigentlich die gleichen Vorteile wie ein Urlaub, nur mit dem Punkt, dass ihr keine Adaption verliert. Also, wenn ihr zwei Wochen im Urlaub gar nicht trainiert, dann, ja, je nachdem, wie jetzt die Ernährung ist, werdet ihr vielleicht ja einfach auch so ein paar Adaptionen verlieren, jetzt nicht unbedingt viel Muskulatur aber wenn ihr wieder ins Training einsteigt, dann werdet ihr schon merken, was ich meine. Also dann könnt ihr, ähm, ja, bei euren Lifts definitiv erstmal, <lacht> sage ich mal, 20 Kilo oder so runterpacken. Also bei der Squat oder so, äh, das sind natürlich jetzt eine fiktive Zahlen. Aber ihr werdet auf jeden Fall äh, etwas schwächer wieder einsteigen. Ist natürlich jetzt kein Weltuntergang. Ihr kommt schnell wieder an das alte Level. Aber bei der Maintenance-Phase habt ihr halt den Vorteil, dass ihr eure Adaptation über die Zeit haltet und ähm, ja, dann nicht komplett... Mh, nicht komplett ähm, ja, oder einfach ihr macht keine Rückschritte, ne? das ist halt so der Punkt ähm, äh, normalerweise ne, wenn man halt ungeplante Trainingsposten einlegt, was wirklich jeder macht, dann macht ihr halt auch kurze Rückschritte kommt dann natürlich danach wieder weiter nach vorne aber in der Maintenance-Phase habt ihr diese Rückschritte halt nicht, aber macht trotzdem die gleichen Schritte danach nach vorne, wenn nicht sogar noch mehr, also ja, kann ich absolut empfehlen ähm, dies vor einer Diät zu machen ähm, besonders dann, wenn der Aufbau zuvor ja sehr lang und hart war, dementsprechend äh, Maintenance-Phase, coole Sache, meiner Meinung nach. Jo, jetzt haben wir ähm, auch eine Frage ähm, von äh, jemandem mit Namen, Jean-Marie Schwarz hat gefragt, machst du und wenn ja, wie oft Sätze bis ans Muskelversagen bzw. All-Out-Sets? in Klammern plus Begründung. Und eine zweite Frage. Gibst du Coaching-Klienten jemals eine area 0 beziehungsweise 0,5 vor? Wenn ja, welche und wann, wenn nein, wieso? Ja, erstmal vielen Dank für die Frage. Jean-Marie äh, ist auch ein Men's Physik-Athlet bei der GNBF. Ist dieses Jahr bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft mh, gestartet. Habe ihn auf der Bühne gesehen. Sehr, sehr gute Form. Und ähm, ja, bin auf deine weitere Entwicklung gespannt. Und danke für die Frage. Ähm, ja, erstmal einmal... Ähm, ARIA 0, hm, was sind so die Punkte, die man dabei berücksichtigen muss, also wenn man natürlich jetzt einen Satz mit 0 äh, web Reserve, mit einem Satz mit, weiß ich nicht, 2 oder 3 web Reserve vergleicht, dann ist natürlich ganz klar, dass der Stimulus pro Satz bei ARIA 0 höher ist, also ja, mit einem, Aria, mit einem Satz bis ans Muskelversagen werdet ihr einfach den maximalen Stimulus äh, erzeugen, der, sag ich mal, für diesen Set, äh, ja, möglich ist. Gleichzeitig werdet ihr aber auch ja eine verhältnismäßig hohe äh, Fatigue akkumulieren also die Ermüdung die ihr durch diesen Satz erzeugt ist ja im Verhältnis zum Stimulus höher das heißt die Stimulus to Fatigue Ratio ist ja vielleicht nicht so optimal wie bei einem Satz mit äh, zwei oder ein Web in Reserve die haben in der Regel ja eine etwas bessere ähm, ein besseres Verhältnis zwischen ähm, Stimulus und äh, Ermüdung und man kann natürlich auch sagen, dass es mental extrem hart ist. Also ich weiß nicht, wer es schon mal gemacht hat, aber vor allem bei Lifts mit Axialbelastung, wie zum Beispiel Backsquat, also die wirklich bis Arena-Arena 0 durchzuziehen, ist wirklich extrem hart. Also wenn ich so etwas bei mir pro, geprogrammt habe, dann äh, ja, bin ich schon am Abend davor extrem nervös. Und äh, ja, wenn ich aufwache, ist glaube ich so mein erster Gedanke, ach du Scheiße, heute Backsquats, Aria 0, I'm gonna I'm gonna die, so das sind vermutlich die Gedanken, die da bei mir durch den Kopf gehen, also es ist mental einfach extrem hart, ich denke eine von einige von euch werden äh, ja, relaten können und ähm, ja, Programming ich sie für mich und Klienten und ähm, die Antwort ist äh, ja, ja äh, gegen Ende äh, des Mesozyklus in der Regel, also in der letzten Trainingswoche vor dem Deload, ähm wie eben schon gesagt, die verhältnismäßig hohe Ermüdung, die bei so einem Satz äh, akkumuliert wird, ist meistens den Trade-off ja, nicht wert. Äh, aber ne, in der letzten Trainingswoche haben wir den Deload, der dann äh, auf diese folgt. Und im Deload werden wir dann Ermüdung, Ermüdung abbauen. Das heißt, ja, Ermüdung ist kein äh, wirklicher. Concern, den wir dann in diesem Moment haben. Von daher äh, macht es auf jeden Fall Sinn, dann in der letzten Trainingswoche äh, alles zu geben, einfach feuerfrei ne, nach dem Sinne, ähm, da ne, Fatigue dementsprechend ähm, ja, relativ egal ist. Und äh, ich programms in der Regel bei Maschinen- und Isolationsübungen. Also wie gesagt, ne, bei Übungen mit Axialbelastung halte ich es äh, ja, für nicht unbedingt angebracht. Da da einfach ein extrem hohes Verletzungsrisiko ist ich weiß nicht ne also wenn man da wirklich bis null AWR pusht äh, wird man vermutlich auch vorher schon das technische Muskelversagen ähm, erreichen also was ich sowieso eigentlich in der Regel empfehlen würde ne? also nur bis zu dem Punkt zu gehen wo die Technik noch passt äh, sobald die Technik ähm, ja sage ich mal ein bisschen äh, Leidet oder ähm, ja einfach nicht mehr ja sag ich mal, die vorherige Bewegungsausführung aufrechterhalten können, dann ist eigentlich schon der Punkt, wo ich das, ähm, wo ich den Satz ähm, beenden würde. Ähm, deswegen ja lasse ich in der Regel bei Compound Lifts oder Lifts mit Axialbelastung immer eine Web in Reserve, auch bei Klienten. Aber bei Maschinen- und Isolationsübungen ja, macht es auf jeden Fall Sinn, da in der letzten Trainingswoche bis 0 AWR zu pushen. Ansonsten noch ein äh, weiteres Beispiel wann ich ähm, ja in der Regel null ABA programmen würde und das wäre bei Klienten mit wenig Zeit. Ne? Also, ähm, ja, ich persönlich bin natürlich relativ blessed in der Hinsicht, also ich kann trainieren wann ich will, ich kann trainieren so lange, wie ich will, aber ne, es soll natürlich auch Leute geben, die ähm, ja ähm, zum einen Verpflichtungen haben äh, im Job, in der Familie und dementsprechend dem ähm, Training nicht ganz so viel Priorität geben können, wie ich zum Beispiel und ähm, da macht es zum Beispiel Sinn ähm, ja wenn Sie vielleicht nur drei Mal pro Woche oder eine Stunde pro Einheit äh, trainieren können einfach ähm, ja die Sätze doch im, im Schnitt einfach etwas härter zu gestalten also näher ans Muskelversagen zu trainieren und dementsprechend auch öfter äh, bis null AER zu gehen ähm, das macht auf jeden Fall Sinn denn äh, diese Personen werden in der Regel eh nicht so an das an ihr, an den Limit kommen was äh, Ermüdung angeht Ermüdung ist für sie dann also kein ähm, also, da müssen sie sich keine Gedanken machen. Dementsprechend können die Sätze auch einfach deutlich äh, härter angegangen werden. Und ähm, ja, da macht es auf jeden Fall auch Sinn, äh, sag ich mal, durchschnittlich einfach mit weniger Reserve zu trainieren oder öfter auch ähm, ja, bis Area 0 oder 0,5 zu gehen. Hoffe, ich konnte die Frage soweit äh, beantworten. Und wir gehen zur nächsten Frage von Dominik Reichert. Bei sechs Sätzen für den Bizeps eine Übung oder lieber auf zwei Splitten. Ähm, ja, erstmal muss man natürlich ähm, schauen, ich habe jetzt relativ wenig Kontext, aber ähm, erfüllst du über die Woche äh, oder trainierst du äh, alle Funktionen des Bizeps über die Woche gesehen. Ähm, der Bizeps hat, ne, hat zwei Funktionen, einmal hier Ellbogen, Ellbogenflexion und eine Supination des Unterarms, also eine, hier die Einwärtsdrehung und... Ähm, sofern du ähm, ja beide Funktionen innerhalb einer Trainingswoche trainierst, dann ist es eigentlich relativ egal. Dann kannst du auch sechs Sätze, weiß nicht, nur Ellbogenflexion trainieren oder äh, ja sechs Sätze Supination. Ähm, das ist, denke ich, ähm, absolut in Ordnung. Ich denke aber einfach, dass ja der Spaßfaktor da vielleicht ein bisschen Noterleide, ne, Also sechs Sätze die gleiche Übung, vor allen wenn die dann wirklich nahe bis ans Muskelversagen gehen, kann das auch ja auch wieder mental ziemlich hart sein und vielleicht auch einfach nicht so viel Spaß machen. Ähm, ne, wenn du lieber ein Typ bist, der dann lieber ne, mehr Übungsvariationen reinbringen möchte, dann kannst du das gerne machen. Dann mach halt drei Übungen, weiß nicht, ähm, kurze Bizeps Curls mit eindrehen und dann noch drei ähm, Übungen, äh, Quatsch, drei Sätze mit reiner Ellbogenflexion zum Beispiel an der Bizeps Curl-Maschine oder was auch immer. Ähm, genau, deswegen Genau, schau einfach, dass du alle Funktionen des Bizeps über die Woche abdeckst. Es ne, sind ja nur zwei, also sollte relativ ein, einfach sein. Ich ne, denke, solange du einfach eine Übung mit äh, der Supination äh, drin hast, bist du golden. Und ja, genau, kannst du gerne dann auf zwei Übungen aufteilen. Wenn du aber vielleicht die Übung gefunden hast, die dir wirklich den besten Punkt gibt, die dir übelst viel Spaß macht, dann mach halt sechs Sätze von der. Ne? Also da spricht auch dann nichts dagegen. Gut, äh, ich würde sagen, eine... Frage machen wir noch, sind jetzt schon ja, knapp 42 Minuten in, ist noch so eine kleine Spaßfrage jetzt zum Ende. Gianni Lever fragt, Lieblingsübungen für verschiedene Muskelpartien. Äh, ja, coole Frage, denke ich nochmal ganz witzig jetzt zum Ende der ersten oder ja, in, in Klammern zweiten äh, Podcast-Episode. Äh, ich weiß nicht, also ich kann natürlich jetzt so von den Übungen sprechen, die ich jetzt in meinem Home Gym aktuell zur Verfügung stehen habe. Ja, ich sag mal, ich trainiere unglaublich gerne in anderen Studios, wo auch andere Geräte sind. Denn ja, ich sag mal, das Gym, in dem ich trainiere, ist wirklich nicht allzu gut ausgestattet. Für meine Bedürfnisse zumindest. Ja, deswegen gehe ich jetzt einfach mal von den Übungen aus, die mir auch wirklich tagtäglich dann zur Verfügung stehen. Ich war jetzt zum Beispiel in London dreimal hier im Muscleworks Gym, habe ja auch Merch am Start. ähm, Trainieren und das war ein extrem geiles Gym. Die hatten äh, die übelst viele Hack Squats, Ch Chess Presses, pendulum squats waren extrem geil, also ganz, ganz viele Übungen, die mir unglaublich viel Spaß gemacht haben. Und ja, jetzt äh, bin ich diese Woche wieder in meinem alten Gym und muss halt wieder auf die altbewährten äh, Übungen zurückgreifen. Ähm, hoffe natürlich, dass ich das vielleicht irgendwie mal im Laufe meines Lebens vielleicht ändert. Also entweder muss ich umziehen oder ich muss in der Nähe irgendwie noch ein Gym aufbauen. Das Coole ist halt, das ist halt irgendwie so sieben, acht oder zehn Autominuten entfernt, also relativ entspannt. Das ist mir natürlich persönlich auch extrem wichtig. Ich habe keinen Bock irgendwie, ja, jeden Tag eine halbe Stunde zum Training zu düsen und zurück. Kostet halt auch so viel Zeit, deswegen, nee, ist schon alles okay, aber Geräte könnten auf jeden Fall besser sein. Aber ich komme jetzt auf die Frage, ähm, zu sprechen, also fangen vielleicht einfach mal bei Brust an. Äh, aktuell Langhandelbank drücken. Mache ich schon extrem lange. Gefällt mir super gut, kriege immer einen guten Pump und äh, ja, beherrscht die Technik mittlerweile auch ziemlich, ziemlich gut. Also bin da sehr, sehr confident und auch sehr zufrieden. Bin natürlich noch weak as fuck, aber mh, das ergibt sich vielleicht noch <lacht> äh, Ansonsten für äh, Rücken. Boah, hm, wahrscheinlich so. Es gibt extrem geile Rückenmaschinen. Davon haben wir leider keine am Start. Äh, Langhand-rudern in dem Fall. Also auch hier die freie Variante, da wir wirklich keine guten Rückenmaschinen im Gym haben. Also Rudern wäre da meine Lieblingsrückenübung. Für die Quads. Äh, Beinpresse. Das ist so eine äh, Hammerstrength-Beinpresse. Aber... Ähm ja, ist jetzt auch nicht das Beste vom Besten. Am liebsten mache ich Hex Squats also die sind übelst für meine Biomechanik gemacht. Wie gesagt angesprochen eben schon Pendulum-Squats, auch extrem geil, haben wir leider alles nicht, aber die Beinpresse tut auf jeden Fall auch ihren Job. Und damit spiele ich den Quad aktuell ziemlich gut und ich glaube, dass er auch deshalb ja, ganz gut am Wachsen ist, also Beinpresse, meine Quad-Übung und, äh, Hamstrings, äh, ja, ADLs oder Hyper-Extensions, I don't know, ähm, Arme, bizeps curls an der Maschine oder äh, Sky Crushers mit Kurzhanteln, ähm, sei, äh, seitliche Schulter mache ich seitdem mit der Kurzhantel und für die hintere Schulter seitheben vorgebeugt. Also ja, tatsächlich wirklich viele freie Übungen jetzt äh, in meiner äh, Übungsrotation drin, einfach ne, weil die Maschinen so ein bisschen fehlen, aber ja, ansonsten... Äh, Genau, glaube ich, wäre es das und damit auch die letzte Frage für die erste Folge, mh, ja, beantwortet. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Werde schaffen, ihr konntet was mitnehmen und ja, keep them questions coming, äh, werde wie gesagt hier unten in den Show Notes ähm, das angesprochene Google Formular verlinken, da könnt ihr dann wie gesagt, äh, ja, mir einfach äh, alles zukommen lassen, also Fragen, Feedback, und äh, Themenvorschläge, Gastvorschläge natürlich auch. Und also ich will natürlich jetzt auch in Zukunft hier Gäste auf den Podcast holen. Mir war es einfach nur wichtig jetzt äh, zum Anfang einfach auch mal mit äh, Solo QA-Episoden ähm, ja zu starten, einfach auch um meinen eigenen Stil zu finden. Ich meine, ich höre auch extrem viele Podcasts selbst und ähm, ja, wollte aber einfach so ein bisschen so meinen eigenen Stil, sage ich mal, erstmal finden, äh, bevor ich mich ja von anderen Leuten dann auch so ein bisschen... Äh, inspirieren lasse in dem Sinne. Deswegen äh, jetzt zu Beginn halt erstmal äh, die Solo-Q&A-Podcast-Folge, aber ne, ab jetzt äh, bin ich auch definitiv dazu gewillt, hier noch äh, mich mit Leuten zu unterhalten äh, über Themen zu quatschen und von daher ne, Gastvorschläge auch äh, immer willkommen. Gut, äh, ja, eine Sache fehlt natürlich noch. Ich muss noch einen ein Lied auf die Playlist packen. Ja, Das ist ja so kleines Ritual. habe äh, auf Spotify die Hypertrophie Cast Playlist erstellt und äh, da kommt jede Folge, ähm, ja ein bis zwei Lieder drauf. Ne? Also wenn ich alleine bin, dann packe ich ein Lied drauf. Wenn ich mit einem, wenn ich einen Gast dabei habe, dann kommen halt zwei Lieder drauf, eins von ihm, eins von mir. Und äh, ja, sollen natürlich dann so Lieder sein, die man gerne im Gym hört, die einen eventuell stark bei einem Top Set oder bei einem schweren Set einfach pushen, dementsprechend packe ich von Satox Survive drauf. Richtig geiler Track. Hört äh, da auf jeden Fall rein. Playlist werde ich auch hier unten verlinken. Und ja, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für diese Woche. Ich freue mich auf die kommenden Episoden. Und äh, yes, von mir gibt es nichts weiteres zu sagen, glaube ich. Ah doch, wenn ihr die Folge gefeiert habt, ja, dann teilt sie gerne. Also wenn ihr was mitnehmen konntet, vor allen Dingen teilt sie und bewertet sie eventuell auch bei iTunes. Äh, ich habe sie, wie gesagt, noch nicht hochgeladen. Deswegen, ich weiß noch gar nicht genau, wie das äh, alles läuft. Aber ne, bei iTunes kann man ja eine Bewertung abgeben. Und da würde es mich natürlich mega freuen, wenn ihr da eine Bewertung da lassen würdet. Ich denke, das hilft dem Podcast langfristig zu wachsen. Und ähm, jo, ansonsten wünsche ich euch noch eine extrem geile Woche. Oder noch einen extrem schönen Sonntag. Die Folge wird ja voraussichtlich dann am Sonntag rauskommen. Und wir hören uns. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao, ciao.